0: auch da haben wir erst letzte Woche wieder mit einem Kunden drüber gesprochen, der hat es geschafft, 50.000 Follower an einem Wochenende zu, zu gewinnen, weil die sehr, sehr viel polarisierenden Content gepostet haben, also wo mhm. man wirklich dranbleiben wollte. Das kann noch klappen, ja, also auf jeden Fall. Aber da muss man halt auch als Marke vielleicht die ein oder andere Schwelle übertreten, die man sonst auf anderen ähm, sozialen Medien nicht so übertreten hätte.
1: Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem erfolgreiche Abo-Unternehmen verraten, wie sie Abonnenten gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Leonard Schneider und die heutige Folge war für mich eine lange überfällige Nachhilfestunde. Wir sprechen über TikTok. Dass die App gekommen ist, um zu bleiben, das muss ich wahrscheinlich keinem Marketer mehr erklären und dass man sich langsam mal Gedanken darüber machen müsste, wie man sich dort positioniert, auch nicht. Ich würde aber vermuten, dass es vielen von euch vielleicht so geht wie mir. Ich habe nämlich die App installiert, nutze sie eher selten und vor allem habe ich keine wirkliche Idee, wie man darauf am besten Marketing macht. Denn wie jede neue Plattform hat TikTok seine ganz eigene Kultur, eigene Spielregeln und Erfolgsfaktoren. Damit ich und wir alle das ein bisschen besser verstehen, habe ich jemanden eingeladen, der sich damit bestens auskennt. Mein Gast ist Jonas Kuno, er ist zusammen mit Lina Arnold, Managing Director bei Jolie Berlin. Wer Jolie nicht kennt, das ist eine Influencer-Agentur, die unter anderem viele Abo-Unternehmen dabei berät, wie sie ihre Produkte bei TikTok platzieren und verkaufen können. Sie sind besonders stolz darauf, dass sie daten- und Performance-getrieben arbeiten und das merkt man in dem Gespräch auch an, denn mir hat es großen Spaß gemacht, weil Jonas extrem konkret wurde, viele Zahlen und Insights geteilt hat, die andere eher für sich behalten würden. Wir sprechen also viel über Preise und konkrete KPIs. Also egal, ob ihr noch am Anfang eurer TikTok-Strategie steht oder schon mittendrin seid, ich glaube, in dem Gespräch ist für jeden etwas dabei. Wir sprechen unter anderem darüber, wie man bei TikTok einsteigt, welche Werbemöglichkeiten es gibt, wie man am besten mit Creatorn zusammenarbeitet, wie man kosteneffizient Content produziert und vieles, vieles mehr. Wie gesagt, ich fand es extrem spannend und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jonas.
0: Hallo Lennart, wie geht's? Ja, mir geht sehr gut. an dir? Wunderbar. Danke. Ich freue mich sehr auf das Interview heute. Ich
1: mich auch. Für mich äh, ein Thema, in das ich mich schon lange mal etwas reinarbeiten wollte. Du hast in unserem Vorgespräch etwas gesagt, was ich sehr, sehr schön fand. Nämlich, äh, du meintest, es lohnt sich jetzt reinzugehen in TikTok, weil die Konkurrenz überfordert ist. Absolut. Würdest Du würdest uns nochmal erklären, was du damit meintest?
0: Ja, total. Ich meine, TikTok ist für viele ein super neues Feld. Man liest sehr, sehr viel darüber, aber einige haben sich schon die, die Finger verbrannt. Vor ein, zwei Jahren haben da vielleicht mal eine ganze Menge Geld versenkt und haben es dann so ein bisschen wieder an ACTA gelegt, weil damals das vielleicht noch nicht so performt hat. Aber wir konnten da einen kompletten Schiff feststellen und merken, dass die Plattform mittlerweile sehr performant geworden ist.
1: Und was glaubst du, warum so viele damit überfordert sind, im Vergleich auch zu anderen Social-Media-Kanälen?
0: Ja, ich, ich denke, im Kern geht es wirklich um die Content-Erstellung, ja. Also es äh, tut nicht mehr der einfache Banner äh, sein Übriges, sondern wir brauchen jetzt Bewegtbild, und zwar eine ganze Menge Bewegtbild, äh, TikToks, ja. Und äh, die Produktion dieser TikToks, ich weiß nicht, ob du es selbst schon mal probiert hast, kann mein sehr challenging sein und äh, kostet auch eine Menge Zeit und äh, intern haben viele Unternehmen diese Kapazität einfach nicht ähm, oder wissen auch nicht, wenn sie mit externen Agenturen beispielsweise arbeiten, was dann der gerechtfertigte Preis für so einen TikTok wäre. Ja? Und da gibt es natürlich große Spannungen. Es gibt Unternehmen, die rufen vielleicht 50 Euro auf äh, für so ein TikTok. Ja? Mein, mein äh, Feed bei TikTok ist voll mit diesen UGC-Ads. Es gibt wiederum andere Agenturen, die sagen vielleicht 5.000 für ein Video. Creator-Content kann auch gerne mal 20.000 Point pro Videokosten. Also die Spanne ist sehr, sehr groß und ich glaube, da sind viele einfach äh, komplett mit überfordert.
1: Also alles noch sehr unübersichtlich und sehr intransparent. Absolut, ja. Wenn jemand noch Berührungsängste hat vor TikTok, wie würdest du die demjenigen oder derjenigen nehmen?
0: Ich würde vorschlagen, einfach loszulegen, die App zu nutzen, äh, zu scrollen, ähm, sich einen Eindruck davon äh, machen, was macht die Konkurrenz äh, wie sind Ads aufgebaut, äh, wie viel Content ähm, schießt die Konkurrenz raus. Ähm, ja, und sich einfach inspirieren lassen und vielleicht auch einfach selbst mal die App nutzen und probieren, ein Video aufzunehmen, zu schneiden, Sound hinterzupacken, Text einzuarbeiten, weil so schwer ist es dann am Ende vielleicht doch nicht. <lacht>
1: Würdest du sagen, dass jede Marke auf TikTok aktiv werden sollte oder gibt es Marken, wo du meinst, ähm, das passt nicht? Weil ich glaube, das ist auch sowas, was, in vielen Marketingabteilungen jetzt noch vorherrscht, dass sie sagen, das ist für uns nicht das richtige Umfeld, da können wir uns nicht so positionieren, wie wir uns sehen.
0: Ja, ich, ich finde, am Ende des Tages kann jede Marke auf äh, TikTok aktiv werden. Ähm, aber natürlich gibt es Unternehmen, wo es noch mal sehr viel sinnvoller ist. Ähm gerade weil Marketingbudgets ja immer sehr effizient eingesetzt werden sollen, da macht es nicht für jede Marke Sinn. Ja, ich hatte äh, eine Anfrage für einen äh, Hörgerätehersteller, äh, die wollten irgendwie was auf TikTok machen, aber so ganz habe ich es da noch nicht gesehen. Ähm, gerade weil, wenn man auf TikTok was machen will, dann, dann ist das schon ein entsprechendes Investment, was man dort eingeht und da würde ich es vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt eher noch auf anderen Plattformen parken, das Budget.
1: Jetzt sind wir schon mal mitten ins Thema reingesprungen. Ich wollte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch einmal Lust machen und die Angst nehmen, äh, euch mit TikTok zu beschäftigen. Aber jetzt noch mal kurz einen Schritt zurück. Jonas, wer bist du und vor allem, was macht ihr bei Jolie Berlin?
0: Ja, ich bin äh, Jonas, ich bin einer der Gründer von Jolie Berlin. Wir sind ein Social-Media-Powerhouse, äh, so nennen wir uns. Wir bieten eigentlich alle Dienstleistungen an, die die Headlines Social tragen. Von Konzept gestartet, Strategie, Influencer-Booking, Content-Produktion, Paid-Social-Aktivitäten, also auch das Thema Community-Management, also all das, was Social Media irgendwie beinhaltet, decken wir hier intern ab und wir sind aktuell ein Team von 60 MitarbeiterInnen an äh, Standorten in Berlin, Hamburg und in Los Angeles und äh, ja, sind mehr oder weniger auch Experten für TikTok geworden. Wir sind äh, damals klassisch äh, auf Instagram gestartet mit unseren Kampagnen, aber auch YouTube und Twitch und äh, sind dann als First Mover auf TikTok aufgesprungen, haben uns da tief eingearbeitet und ähm, arbeiten mittlerweile selbst mit TikTok ziemlich eng zusammen und äh, setzen die eine oder andere Kampagne auch mit denen um oder produzieren auch Content für TikTok selbst.
1: Was so eure interne Verteilung angeht, ist TikTok da mittlerweile das Größte und Wichtigste oder verteilt sich das relativ gleichmäßig auf die Kanäle?
0: Also auf jeden Fall. Also ich würde sagen, mittlerweile sind so 60, 70 Prozent der Budgets, die wir verwalten auf TikTok. Ähm, das war nicht immer so. Äh, ja. Früher war es eher so 90 Prozent Instagram, 10 Prozent TikTok. Aber das löst sich gerade komplett ab. Und äh, TikTok ist irgendwie das, was alle Marken gerade wollen und äh, wo ihnen die Expertise fehlt und deshalb sie auf uns letztlich zukommen.
1: Und welche Marken sind das, mit denen ihr zusammenarbeitet, die ihr da unterstützt?
0: Also aktuell betreuen wir circa 50 Kunden in unterschiedlichsten Verticals. Äh, wir sind so grob gegliedert in, äh, in den Vertical Food, Fashion, Beauty, Lifestyle und Entertainment und zu nennen sind hier unter anderem Marken wie Zalando, die Katjes Gruppe, einige Marken aus dem Hause LVMH, TikTok selbst habe ich gerade schon erwähnt, aber auch klassische Unternehmen wie die, die Deutsche Kreditbank äh, oder die Telefonica ähm, oder auch äh, im Bereich Dating betreuen wir die eine oder andere App der Match Group.
1: Darunter waren jetzt schon so ein paar, die man zumindest mal im weitesten Sinne als Abo-Unternehmen auffassen kann. Äh, nun sprechen wir ja hier immer über Abos. Ähm, was sind insbesondere eure Kunden, die Abos verkaufen?
0: Ja, also da zu nennen wären beispielsweise Skin. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von denen gehört hast. Die haben ein, ein Skincare-Abo in, in Kollaboration äh, mit Dermatologen. Nutze ich selbst auch. weil äh, Hat <lacht> mir sehr, sehr geholfen, meine Hautprobleme in den Griff zu bekommen. Äh, Glossybox ähm, oder Cupid, ja, und äh, wenn man jetzt im Mobilfunkbereich schaut, Telefonica könnte man ja fast auch schon so ein bisschen O2 äh, als, als Abo-Modell sehen, ja, ähm, oder wenn ich eine, eine Bank äh, vertrete, die hat natürlich auch mittlerweile Kontoführungsgebühren und äh, wiederkehrende Zahlungen, die dort äh, auf einen zukommen, ja.
1: Auf jeden Fall. Früher oder später will ich auch aus dem Bereich mal äh, Gesprächspartner hier im Podcast zu Gast haben, weil äh, ich finde es ganz spannend, mal zu gucken, ähm, was so ganz weit weg ist von dem, woran man auf Anhieb denkt. Da ihr ja beide Gruppen von Kunden vertretet, ähm, siehst du große Unterschiede in den Strategien zwischen Abo-Unternehmen und, ich sag mal, anderen Geschäftsmodellen?
0: Am Ende eigentlich äh, nicht, ja. Ähm es kommt so ein bisschen drauf an und da würde ich eher unterscheiden, ob, ob der Kunde eine, eine Brand Awareness Maßnahme anstrebt oder äh, eine Performance Kampagne. Ja, und wir, wir fahren Branding Kampagnen auch für Kunden, die Abo-Modelle anbieten, ähm, aber genauso auch Performance Kampagnen, bei denen harte KBIs getrackt werden und es auf den letzten Penny irgendwie ankommt und äh, vor allem Conversion Rate.
1: Wo siehst du denn die Stärken von TikTok? Ist es in beiden Bereichen gleichermaßen stark oder würdest du sagen eher Branding oder eher performance-lastig?
0: Früher hätte ich immer gesagt äh, Brand Awareness, einfach deshalb, weil der Ads-Manager noch nicht so ähm, gut aufgestellt war. Mittlerweile hat sich das komplett geändert. Äh, TikTok hat Integration äh, auch mit den großen äh, Mobile-Measurement-Partnern, äh, hat sehr, sehr viel im Bereich äh, Tracking getan. Es gibt unheimlich viele Retargeting-Möglichkeiten und de deshalb ähm, empfehlen wir unseren Kunden immer, alle Plattformen anzutesten, zu schauen, wo der ROI am besten ist oder äh, mein Keck am niedrigsten und ähm, da ist es nicht so, dass ich pauschalisieren könnte, dass die eine oder andere Plattform besser ist. Also wir haben Kampagnen, die laufen auf TikTok, viel, viel besser, auch im Bereich Abo-Modelle. Ähm, dann wiederum gibt es Produkte, die laufen vielleicht auf Instagram, besser. ja. Also das möchte ich gar nicht so pauschalisieren. Aber ich kann da auf jeden Fall ähm, vielen Skeptikern die Angst nehmen, dass es sich irgendwie nicht lohnt und äh, auf TikTok irgendwie eh nur tanzende Teenies unterwegs sind. Äh, das hat sich komplett ge gedreht, ja.
1: Jetzt nochmal für die Zielgruppe, die sich bisher noch nicht rangetraut hat. Was wären so die ersten Schritte, die du empfehlen würdest? Du hast vorhin schon gesagt, einfach mal App installieren. Äh, das natürlich auf jeden Fall. Ähm, aber wie tastet man sich so ganz langsam ran?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass, dass ich irgendwie grob plane, was ist, was möchte ich für ein Testbudget auf der Plattform lassen? Ja, damit äh, fällt und steht das Ganze. Und da, sage ich immer, sollte man schon so 5.000 bis 10.000 Euro in die Hand nehmen, um wirklich ähm, evaluieren zu können, ob die Plattform für, für mich als Marke geeignet ist oder nicht. Und äh, dann geht es natürlich äh, darum, ähm, den ersten Content zu kreieren, der dann äh, bestenfalls auch als Ad ausgespielt werden kann. Aber vielleicht auch, dient, um den, den eigenen Feed so ein bisschen zu gestalten und mit Content zu füllen. Ähm, und äh, wir sagen immer, für so eine Paid-Social-Kampagne äh, auf TikTok sollte man schon mindestens fünf bis zehn Creatives haben, mit denen man an den Start geht, äh, die auch idealerweise unterschiedlich konzipiert sind, einen unterschiedlichen Aufbau haben, um einfach so ein bisschen Testings, äh, Learnings generieren zu können, was dann funktioniert oder funktionieren könnte. Ähm, unsere erste Insight zu sammeln.
1: Stichwort, was funktioniert und was nicht. Ähm, könntest du uns mal so drei Case Studies vorstellen, am besten natürlich von Abo-Unternehmen, wo du sagen würdest, die sind besonders stark dort, die haben einen super Auftritt, die erzielen super Reichweiten. Was machen die richtig und was können wir von denen lernen?
0: Ja, auf jeden Fall. So äh, mir persönlich fällt immer wieder HelloFresh äh, ins ins Auge. Also mein mein Feed ist voll mit HelloFresh. Ich glaube, die machen sehr sehr viel auf TikTok. Ja, ähm, HelloFresh auch meine Vergangenheit betreut und äh, äh, wissen, dass da auch TikTok als äh, wichtiger Kanal etabliert ist. Ich habe diverse Dating-Apps äh, wahrgenommen auf der Plattform, die sehr sehr aktiv sind. Ähm, wir selbst haben auch eine spannende Case Study mit Glossybox rausgebracht. Gemeinschaftlich mit TikTok kann man auch googeln. Und haben super Ergebnisse eingefahren.
1: Was habt ihr da konkret gemacht und was haben die anderen beiden Unternehmen gemacht? Also wie, sehr, wie sehen deren Strategien, deren Creatives aus?
0: Ja, ich glaube, am Ende des Tages ähm, spielt vor allem die, die Masse an Creatives eine sehr, sehr große Rolle. Einfach deshalb, weil die Creatives sich auf TikTok ziemlich schnell abnutzen. Ich glaube, das äh, ist auf anderen Plattformen auch der Fall. Aber auf TikTok nehmen wir es immer noch mal sehr viel schneller wahr. Das heißt, nach 2.000 bis 5.000 Euro Ad-Budget auf einem Creative, was dann gut läuft, äh, sinkt äh, oder steigen auf einmal die, die Akquisitionskosten ähm, sehr, sehr stark. Und äh, da ist natürlich super wichtig, immer nachzulegen, immer ähnliche Assets äh, zu kreieren, ähm, die, die nach dem Mod be bewährten Modell aufgebaut sind, äh, sei es ein, eine bestimmte Storyline, ähm, ein bestimmtes Model, was super überzeugt, oder ein bestimmter Creator, der der immer gute Conversion-Rates generiert, eine besonders starke Hook. Und das merkt man auch, wenn man sich jetzt HelloFresh äh, beispielsweise anschaut, ähm, die starten immer mit äh, mit HelloFresh ist viel zu teuer. Ja, das ist so mhm. deren, deren Hook. Und jedes Video, was man sieht, äh, folgt dieser Hook. Und das kann ich jetzt sagen, weil ich HelloFresh selbst nicht äh, betreue oder da keine Assets dran habe, aber ich, ich merke das und ich sehe das und ich schaue mir das ganz genau an. Es ist immer ein identischer Aufbau.
1: Und dieser Hook nutzt sich aber dann nicht so stark ab. Das heißt, man kann mit demselben Aufbau 40.000 Videos äh, raushauen.
0: Ich glaube, da ist einfach wichtig, äh, Vielfalt bei dem Model zu haben. Ja? Ähm, immer wieder neue Gesichter ähm, und dass die Storyline nach der Hook äh, immer leicht abgewandelt ist.
1: Hook ist so einer dieser Begriffe, die einem immer wieder begegnet, wenn es um äh, TikTok geht. Was sind denn gute Hooks?
0: Ja, ich sage mal, die müssen polarisieren. Ja, man muss irgendwie äh, dranbleiben wollen. Ähm, vielleicht ist es so, so, so ein Gerücht oder äh, eine Lösung eines ähm, großen Problems, was mich selbst beschäftigt. Ähm, so würde ich Hook interpretieren.
1: Wie lang darf der Hook sein? Also, da sprechen wir von ganz wenigen Sekunden, oder?
0: Kurz und knapp, ja. Und die Hook sollte idealerweise ganz am Anfang ähm, des TikToks eingespielt sein. Ähm, zwei bis drei Sekunden, ähm, die durchschnittliche Watchtime. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie aktuell ist, aber früher war es immer so sieben Sekunden auf TikTok. Wahnsinnig kurz. Äh, die Nutzer auf TikTok haben eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, Es ist halt gleich stark einsteigen äh, mit, mit polarisierenden Worten, würde ich
1: sagen. Gibt es so bestimmte Hooks, die ihr immer wieder verwendet bei euren äh, eigenen TikToks?
0: Ähm, das, das kann man so nicht pauschalisieren. Ja, also Ich habe äh, da auch drüber nachgedacht, über die Frage vor, vorab. Ähm, aber es ist komplett abhängig vom Produkt, was beworben wird. Ja? Und, äh, und in dem Lied, dem der da äh, quasi erfüllt wird mit, mit dem Produkt ähm, oder das Problem, ja, und so würde ich das immer adaptieren.
1: Mhm. Und wenn es dann über den Hook hinausgeht, also das heißt, wir haben die Leute davon überzeugt, dass sie das Video weiter schauen, ähm, gibt es dann so Empfehlungen, wie der Rest des Videos aufgebaut sein sollte? Also ich höre immer wieder, dass es da so Templates, Strukturen, Vorlagen gibt, an die man sich relativ streng auch halten kann. Ja,
0: also, äh wir stellen in der Regel dann wirklich die, die Lösung vor ähm, und gehen auf die äh, Produktfeatures ein, den, den Mehrwert des Produktes. Und dann ist ziemlich wichtig, dass äh, in, an, im Anschluss dessen quasi die, 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 der, der CTA erfolgt. ja, Also äh, eine Kaufaufforderung, äh, sei es irgendwie teste jetzt, äh, download now, äh, kaufe es jetzt, special incentive, hier gibt es einen Rabatt, äh, und so weiter.
1: Was ist da so eine realistische Erwartungshaltung? Also, wie viele Nutzer klicken dann direkt darauf? Ähm, schafft man es, die Leute aus der App herauszubewegen? Oder braucht man da vier, fünf Kontakte? Ich meine, äh, auch da, wenn es ein
0: gehyptes Thema ist, kann es ziemlich schnell gehen, dass man äh, Conversions generiert. Ähm, aber ich denke, es ist wichtig, auch vorab, egal welche Marke ich bin, ein bisschen was für meine Marke auch auf TikTok getan zu haben, weil. Ähm, die NutzerInnen auf TikTok sind nicht zwangsläufig die, die die Marke vielleicht schon mal ähm, auf Instagram oder YouTube gesehen haben. Also äh, man muss so ein bisschen Education auch vorher machen, was im, im Upper-Funnel tun für die Marke. Vielleicht schon mal so ein bisschen Awareness ähm, ähm, auch vorab gemacht haben. Ich glaube, dieser, dieser harte Einstieg gleich äh, im, im Lower-Funnel äh, mit sehr, sehr großen ähm, Expectations an die Conversion Rate ranzugehen, das, das klappt nicht so richtig, ja. Ähm, ich glaube da, da, das wäre super toll, wenn das klappt, aber da, da möchte ich äh, äh, niemanden irgendwie falsche Hoffnungen machen, ja? ähm, Aber TikTok selbst wirbt ja auch immer mit ihrem brand Brandformance-Ansatz, also man kann natürlich auch Wege finden, ähm, vielleicht so ein bisschen was für die Marke zu tun, aber gleichzeitig auch Performance zu generieren, ähm, ja,
1: wie werblich darf so ein Video gestaltet sein? Also oft ist es ja so, dass ein Erfolgskriterium ist, dass die Leute es erstmal gar nicht als Anzeige, als Werbung wahrnehmen. Wo, würdest du sagen, verläuft da die Grenze? Ab wann wird es ja. zu
0: werblich? Ich glaube, zu werblich wird es auf jeden Fall, wenn, wenn man mit Schriften beispielsweise im TikTok arbeitet, die nicht TikTok-nativ sind, ähm, Videomaterial nutzt, was nicht äh, auf die Plattform adaptiert wurde, ähm Vielleicht irgendwie das Video gleich starten lässt mit irgendeinem Jingle oder äh, mit einem Produktlogo. Ja, das haben wir immer wieder gehört. Marken, die wollen, dass man gleich schon mal so ein so ein Teaser-Startbild hat äh, von der Brand. Oder auch selbst am Ende des Videos vielleicht noch mal so, ein, so eine Logo-Einblendung. Das äh, sehen die NutzerInnen auf TikTok äh, gar nicht gern. Ja, aber ich glaube, wenn man ähm, Bewegtbild-Content hat mit echten äh, ProtagonistInnen, ähm, gepaart mit TikTok nativer Schrift ähm, und vor allem Schrift, die sich auch im Safe Space befindet. Das heißt, äh, in der mehr oder weniger in der Mitte des Videos, nicht zu so weit unten, nicht zu so weit oben, weil es dann einfach so Overlays gibt mit der, mit der Caption des Videos. Äh, das sieht man leider ganz ganz oft auf TikTok. Mhm. Aber wenn man diese diese Rules ähm, befolgt und auch eine gute Videoqualität hat, also idealerweise nicht Videos ähm, hoch, hochlädt auf TikTok, die vorher über WhatsApp hin und her geschickt wurden ähm, oder die <lacht> aus TikTok heruntergeladen wurden, dann wieder hochgeladen wurden. Das sieht man auch ganz oft und das wird nicht performen. Das ist der klassische
1: Meme-Effekt, wo sich mittlerweile schon Ablagerungen auf dem jpeg äh,
0: Total, aber man sieht wirklich auch von wahnsinnig großen Brands ganz, ganz viel Werbe werblichen Content auf der Plattform, der leider eine sehr, sehr schlechte Videoqualität hat, wo man genau sieht, was passiert ist. Nämlich genau das, ja, dass über WhatsApp die Dateien hin und her geschickt wurden. Große Creator-Kampagnen mit sehr, sehr schlechter Videoqualität. Ähm, und ich glaube, wenn man, wenn man da drauf achtet, dass es wirklich ein scharf, scharfes, gestoffenes Video ist, ähm, man die tiktok Fonts nutzt, äh, einen coolen Sound irgendwie hat, äh, dann ist es schon die halbe Miete. Und vor allem, dass das Video auch nicht zu lang ist. Ja, das ist auch ein Fehler, den ganz, ganz viele Marken immer wieder machen, wahnsinnig viel Content in so ein Video zu stecken. Und da bleibt keiner hängen, ja. Das ist total langweilig. Also, 15 bis 20 Sekunden reichen vollkommen aus.
1: Ein Thema, das du gerade schon angedeutet hast, ist das Thema Brand Guidelines. Ich glaube, daran scheitert es auch bei vielen Marken, gerade so im Premium-Bereich, die sich damit schwer tun, sich von ihren eigenen Guidelines, von ihren vielleicht strengen Vorgaben zu verabschieden, was Markenlogo angeht, was irgendwie Gestaltungsmittel angeht. Wie überzeugt ihr eure Kunden davon, bei TikTok vielleicht ein bisschen rougher an der einen oder anderen Stelle zu sein?
0: Indem wir ihn nahelegen, gemeinsam mit uns eine eine Social CI zu entwickeln, die auf TikTok gespielt wird. Ja, also wir wir haben da wirklich äh, Stylebooks zum Teil äh, kreiert, gemeinsam mit den mit den Marken zusammen ähm, ganz ganz strikte Guidelines entwickelt, äh, die die Social Teams quasi nutzen. Also was ist die Schrift, die oder welche Schriftart wählen wir auf TikTok? Welche Farbe hat diese Schrift? Ähm, was sind die Wer sind die Creator, die Künstlerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten? Ähm, und dann funktioniert es auch im, im Luxus-High-End-Segment oder bei sehr traditionellen Marken. Ja, wenn man da wirklich sich vorher einfach Gedanken drüber macht, wie möchten wir auf TikTok wirken? Was ist die, die Tonalität unserer Marke? Ähm, wie ähm, gehen wir ins Community-Management ähm, rein? Äh, polarisieren wir oder sind wir eher zurückhaltend? Und ähm, ich glaube, wenn man wirklich eine, eine große Marke ist äh, und da sehr, sehr viel Verantwortung auch trägt, macht es auf jeden Fall Sinn. Auch wenn es so ein bisschen kleinkariert, vielleicht äh, klingen mag sich da vorab, äh, tatsächlich äh, ein paar Gedanken äh, zuzumachen und vor allem das Team auch äh, mit an einen Tisch zu holen. ja ähm, mhm. Auch wenn es ein längerer Prozess ist. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, äh, da gute Guidelines zu haben und äh, die teamübergreifend auch zu befolgen, um auf TikTok ja, Brand-safe aufzutreten.
1: Das heißt, die Antwort ist nicht, die Brand-Guidelines beiseite zu legen, sondern einfach neue zu entwickeln.
0: Neue zu entwickeln, die äh, ja zur Plattform passen und TikTok-nativ sind.
1: Mhm. Okay. Wie stark muss man bei TikToks auf äh, Trends aufspringen. Also mein Gefühl ist, dass das wahnsinnig schnelllebig ist, dass man sobald irgendwie, jetzt immer wieder bei den Klischees, sobald ein neuer Tanz äh, rumgeht oder sobald irgendwie ein neues Videoformat sich etabliert, ein neuer Song groß wird, dass man dann innerhalb von wenigen Tagen sofort ein passendes Video dazu veröffentlichen muss. Wie wichtig ist das?
0: Ich bin da super ambivalent und zwar aus folgendem Grund, äh, weil oft können wir als Marke gar nicht so einfach die Trends mitmachen. Weil die Trends bedienen sich in der Regel äh, Schadmusik, ähm, mhm. äh, bestimmte äh, Textformate, die irgendwie eingesprochen wurden von anderen ähm, äh, TikTokerInnen. Ähm, und äh, solange wir uns nicht die, die, die Lizenzrechte sichern an dieser, an dieser Sprache oder an der Musik, dann können wir per se schon mal gar keinen Trend mitmachen. Ja. Ähm, es sei denn, es sind irgendwie Trends, die, die rein mit Sprache funktionieren. Ähm, aber selbst Trends, die sich Bildmaterial bedienen. Ja, da müsste ich ja auch quasi, beispielsweise Kardashians, ja, oft werden die irgendwie so eingeblendet und dann antwortet man drauf, das darf ich ja als Marke gar nicht. ja, Ich müsste mhm. da nachfragen. Deswegen äh, bin ich da per se mit meinen Kunden immer so ein bisschen entspannter. Wir gucken, was wir vielleicht adaptieren können. Aber richtig Trends mitzumachen mit der Musik und so weiter, das erfordert schon so ein bisschen Kleingeld, weil ich dann einfach jedes Mal zu einem äh, Major Music Label gehen muss, um mir die Lizenzrechte an dem Song zu sichern. ja, ähm, Nichtsdestotrotz gibt es natürlich vielleicht auch so Sachen wie Flashbacks oder so, das kann, kann man ja immer machen, ja, und kann ja selbst kreativ werden.
1: Eine der Stärken von TikTok ist ja, dass sie die Musik zumindest mal für Privatnutzer zur Verfügung stellen, aber das hilft einem als Marke nichts.
0: Es hilft einem gar nichts, es sei denn, man hat wirklich große Budgets und kann diese ganzen Schadkracher für sich nutzen. Und ähm, ich bin immer wieder geschockt davon, ähm, wie viele Marken das Risiko dort eingehen, ähm, diese Musik zu nutzen. Ähm, ich warne da ausdrücklich vor, äh, es gibt immer wieder Abmahnwellen, ähm, mhm. Und es kann sehr, sehr, sehr teuer werden, weil auch tatsächlich alles jahrelang noch nachlizenziert werden muss. Also ich habe da schon äh, von Kunden gehört, teilweise zwei bis drei Jahre Musik nachlizenzieren mussten, ähm, weil, weil dann quasi herausgefunden wurde, wie lange der Content schon online ist, ja. Und auch, wenn man mit Creators arbeitet, die müssen ja letztlich auch die Musik lizenzieren, wenn es dann, wenn der Content werblicher Natur ist. Das machen sie aber auch ganz oft nicht. Und da ist Super, super wichtig, sich immer vertraglich äh, zu schützen, abzusichern, äh, den Creatern äh, zu sagen: Hey, ihr, ihr nutzt nur lizenzfreie Musik oder wenn ihr Musik nutzt, die die ihr nicht lizenziert habt, dann tragt ihr die Verantwortung dafür. Ja, dass ich mhm. da auf, als Marco auf der sicheren Seite bin.
1: Okay, verstehe. TikTok lebt ja auch oft von sehr starken Emotionen. Also das, was viral geht, ist meistens entweder sehr, sehr lustig, sehr, sehr tragisch, sehr spannend und vielleicht auch manchmal ein bisschen erotisch. Ähm, was sind so Emotionen, die ihr versucht, bei den Videos zu bedienen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, damit fährt man am sichersten in der Werbestrategie?
0: Ich glaube auch, dass ist äh, super produktabhängig, ja. Also wir äh, gerade im Dating-Bereich äh, zieht natürlich Erotik total, ja, da, da, da merkt man auch, die Karte könnte man spielen, ähm, wenn es um, um, um ähm, Fashion beispielsweise geht, äh, da macht es natürlich auch total Sinn, ähm, gemäß der, der Saisonalität irgendwie aufzuspringen, äh, Christmas-Topics zu bedienen mhm. und so weiter. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, ähm, Comedy schließt Fashion komplett aus, ja, weil letztlich kannst du alles irgendwie miteinander verknüpfen und äh, TikTok ist eine wahnsinnig kreative Plattform und ich glaube, da kann man sich auch äh, Mechaniken bedienen, die man vielleicht so als Marke vorher für sich gar nicht so gespielt hat, ja, warum nicht mal äh, ein Luxusprodukt äh, in, in, einem, in einer witzigen Art und Weise äh, präsentieren, ja, ich habe da letztens irgendwie gesehen bei, bei Xenia Adons auf dem Kanal, bei, auf TikTok hat sie irgendwie Weihnachtsgeschenke von äh, Prada bekommen, so Weihnachtskugeln, wahnsinnig teure Weihnachtskugeln. <lacht> und die sind ihr dann im TikTok runtergefallen. Und Aua. es tat ihr wahnsinnig leid. Aber trotzdem war es eine bezahlte Kooperation von Prada. Und die haben das okay gefunden. Und sie durfte den Content trotzdem veröffentlichen. Nehme ich stark an, weil es ja live. Ähm, aber das meine ich mit, ja, du, du kannst auf einmal als Marke äh, dich äh, Rubriken bedienen, die vielleicht vorher für dich gar nicht so in, in Frage gekommen sind. Ähm,
1: Wie besprecht ihr das dann mit euren Kunden, welche Emotionen sie bedienen wollen, in welche Richtung sie gehen wollen?
0: Ähm, oft kommt ja da auch der Input, äh, wenn er nicht von uns kommt, von den von den Creatern selbst. Also, wenn wir mit, mit mhm. äh, TikTokern zusammenarbeiten, die wissen oft auch, was, was kommt gut an, ähm, was funktioniert gut, was sind gerade Trends. Und äh, da nehmen wir immer sehr, sehr viel Input mit. Und ähm, wir selbst schauen natürlich auch, was ist die übergeordnete Kampagnenstrategie. Ja, äh, Ist das ein emotionales Thema, dann werden wir auch emotional. Äh, Soll es witzig werden, dann gucken wir, dass wir auch mit, mit äh, Creators aus dem Comedy-Bereich zusammenarbeiten. Ähm, alles sehr ja, flexibel.
1: Da höre ich raus, dass man es als Marke auch wunderbar nutzen kann, um mal neue Impulse äh, zu bekommen, auch durch die vielen Creator, die dann eventuell für einen Content herstellen ähm, und Absolut. einiges Mal auszuprobieren.
0: Total, weil TikTok ist nicht so poliert wie, wie Instagram. Ja, Auf Instagram muss alles äh, einer, einer sehr clean Ästhetik folgen und muss sehr polished wirken, so ein bisschen Hochglanz, Magazin-like und ähm, all das funktioniert auf TikTok nicht so richtig. Auf TikTok geht es darum, echt zu sein, sich vielleicht selbst nicht zu so ernst zu nehmen. Und äh, das können Marken nun auch äh, für sich nutzen. Ja.
1: Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, äh, der, glaube ich, für viele spannend ist, nämlich äh, das Thema Produktion. Also du sagst schon, man braucht wahnsinnig viel Content, ähm, man braucht äh, eine bestimmte Art von Content, man braucht unterschiedliche Models etc. Ähm, da klingt es natürlich für viele dann extrem anstrengend. Wie schafft man es, möglichst viel Content mit einem vertretbaren Aufwand zu produzieren?
0: Ich glaube, Planung ist hier das A und O, äh, sich viel Zeit zu nehmen, ähm, einen guten Überblick zu, zu verschaffen und ähm, auf sein Buse Budget zu schauen ähm, und dann letztlich äh, sich zu entscheiden, gehe ich mit günstigeren UGC-Creatern, äh, gehe ich eher auf, auf bekannte InfluencerInnen, ähm, produziere ich vielleicht Content intern, ähm, da ist ja für jeden was äh, dabei und ähm, ich glaube, als Marke muss man sich da einfach die Frage stellen, will ich da richtig laut rausgehen und habe entsprechend Budget, dann macht es immer Sinn, mit bekannten Gesichtern zu arbeiten, wenn ich eher einen, einen schmalen Geldbeutel habe oder auch aus dem, aus dem Performance-Marketing komme, da würde ich immer eher empfehlen, ähm, mit mit Amateur-Models zu gehen, äh, UGC-Creator, Mikro-Influencern, die für mich Content produzieren. Und zwar könnte das auch eigentlich ziemlich schnell machen, so in ein bis zwei Wochen und äh, de den Content einfach, aus deutsch gesagt, auszuhauen und äh, möglichst viel Output zu liefern.
1: Ich habe das jetzt auch schon oft gehört, dass äh, Unternehmen sich dann mal einen Tag lang irgendeinen ähm, Filmer ins Büro holen und dann ja. nehmen sie an, in drei Stunden 40 Videos auf. Die werden dann alle danach äh, nach derselben Struktur geschnitten und schon hat man seinen Contentplan für die nächsten zwei Monate. Würdest du das empfehlen? Macht ihr das auch so?
0: Das äh, machen wir zum Teil auch so, äh, aber auch da kommt es... Total auf den, den Qualitätsanspruch an. Also, wir haben selbst auch intern Videographer, fünf Stück mittlerweile, die jeden Tag, also ihr Job ist, das Content zu produzieren, die machen nichts anderes. Und, ähm, der Lennart, unser Head of Production, sagte mal, ey, bei acht Videos am Tag oder eher sechs Videos ist eigentlich Schluss, wenn die wirklich gut sein sollen. Und, mhm. ähm, ich glaube, da, da muss man auch einfach als Marke so ein bisschen Verständnis dafür haben, dass man vielleicht nicht, wenn man jetzt einen Social-Media-Manager einstellt oder mal so ein, so ein mikro influencer -Buch, dass, dass diese Person wird nicht unendlich viel Content an einem Tag schaffen. 40 Content-Pieces, das drehen wir im Rahmen einer Produktion von zwei bis drei Tagen mit zwei Videographern ab. Ähm wir haben jetzt auch am, am Wochenende unser, unser Studio, wir haben einen richtigen eine richtige Production-Space, in dem nur TikTok-Style-Content äh, äh, produziert wird, haben wir ähm, an die O-Foundation ähm, quasi abgegeben. Ähm, die, die kümmern sich um, ähm, um Aufklärung von, von Jugendlichen im, im, im Bereich Sex und ähm, Verhütung, ähm, HIV, Geschlechtskrankheiten und so weiter. Und die sind mit dem ganzen Team zu uns ins Studio gegangen mit vier Leuten und die haben wirklich durchgeackert jetzt das Wochenende und haben auch geschafft, 40 Content Pieces zu drehen. Mhm. Aber das ist halt äh, super, super viel Aufwand und die haben da zwölf Stunden am Tag verbracht, ja. Also da, da steckt schon richtig viel Grips hinter. Man muss sich ja vorher so ein bisschen Gedanken machen, was genau drehe ich da ab? Ähm, was könnte spannender Content sein? Und das machen wir hier auch tagtäglich. Ja, wir, wir haben hier Leute, die schreiben nur Skripte und ähm, Konzepte für TikToks.
1: Aber das heißt, das, was am Ende dann relativ äh, nahbar und handgemacht aussieht, ist am Ende dann doch hochprofessionell produziert.
0: Ja, ja. Natürlich gibt es immer mal ähm, Trends ähm, oder, oder Mechanik auf TikTok, die super einfach sind, ja, wo man vielleicht mal so schnell mal in einer Stunde ein, zwei, drei Videos raushauen kann. Aber das geht ja nicht nur so. Ne? Äh, Gerade dann, wenn ich äh, irgendwie so ein bisschen mein, mein Produkt erklären möchte, da brauche ich auch vorher so, so, so einen kleinen äh, Cliffhanger und muss irgendwie die Leute animieren, dabei zu bleiben. Und dann kann ich einsteigen mit den Features. Das äh, bedarf schon so ein bisschen Gehirnschweiz,
1: ja. Wenn ich mir mal die Geschichte von Instagram vor Augen führe, dann war das ja am Anfang auch so, dass die Leute ihre Handyfotos teilweise mit total schlechten Kameras hochgeladen haben, dann einen Filter drüber gelegt haben, das hochgeladen haben. Oft so wirklich Alltagsszenen. Okay. Mit der Zeit wurde es dann immer mehr Hochglanz, immer professioneller. Man hatte immer größere Hürden was oder immer größere Hemmungen und Ansprüche, was in den Feed zu posten, sodass sie dann irgendwann die Story erfinden mussten, damit die Leute wieder ihren Alltag äh, veröffentlichen. Siehst du das bei TikTok auch schon so, dass das äh, immer stärker hochglanz und professionalisiert wird?
0: Auf jeden Fall. Also, äh, ich finde, man sieht das ganz, ganz doll, gerade bei den ähm, Creators im, im Fashion-Bereich, dass da auf einmal äh, ja, sehr, sehr gutes Video-Equipment äh, wieder zum Vorschein kommt, äh, dass man mit Special Effects arbeitet, äh, dass auch Marken dort äh, anspruchsvoller werden. Aber es darf nie so poliert aussehen, ja. Und ich glaube, das ist die mhm. große Kunst, ähm, ein sehr, sehr hochwertiges TikTok zu produzieren, was aber nicht aussieht wie eine Werbeproduktion für eine TV-Spot. Und das ist so eine neue Art von von Content-Creation, ja. Die ich ich bin nicht erkennt, dass es eine Hochglanzproduktion Produktion ist, ja. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also da da wird auf jeden Fall sehr sehr viel passieren noch und sich weiter professionalisieren und auch äh, mehr Akzeptanz für sein, im, im Hochglanzniveau äh, wieder, wieder es, äh, Ads und Assets zu erstellen, aber sehr, sehr langsam und wir selbst empfehlen auch unseren Kunden immer äh, noch mit, mit dem klassischen iPhone äh, zu drehen. Äh, die neueren Versionen haben super gute Kameras. Das hat auch äh, TikTok selbst, glaube ich, herausgefunden in, in diversen Analysen. Dass äh, von Smartphones produzierter Content tendenziell besser performt als Content, der äh, durch eine sehr, sehr gute Kamera
1: entstanden ist. Ja, man sieht halt doch einen Unterschied, welche Linse ja, da drauf ist. Absolut. Hast du, abgesehen von dem, von dem Gerät, von dem iPhone, noch so ein paar Tipps, wie man diesen Look hinbekommt, auch bei einer Premium-Produktion? Also was Schnitte angeht Etc.
0: Ja, ähm, also was viele nutzen, ist CapCut. Ich weiß nicht, ob der das schon äh, sagt mir ob der nicht. was sagt. Äh, mit der App kann man sehr, sehr einfach äh, Videocontent schneiden, ähm, diverse Tonspuren drüberlegen. Ähm, warum nutzen wir CapCut? Einfach deshalb, weil in dem Moment, wo ich den Content auf TikTok äh, produziere und schneide mit der App und so weiter und dann den Content herunterlade, dann ähm, wird der quasi äh, runterskaliert in der Auflösung. Und ähm, wenn wir TikTok-Content produzieren für Kunden, dann kann ich das nicht über die TikTok-App machen, weil dann wäre die Qualität zu schlecht. Deshalb machen wir das außerhalb der App mit CapCut ähm, und äh, verschicken dann den Content. Und äh, zudem kann ich jedem nur empfehlen, immer mit gutem Licht zu drehen. Äh, am besten natürliches Sonnenlicht ist äh, das Beste. Und dann sehen die Videos auch generell schon mal sehr viel wertiger aus, wenn ich einen natürlichen Lichteinfall habe oder so Lichtschattenspiele, ähm, diese Ringlichter, das sieht auch oft ein einfach nicht so gut aus. Ja? Ähm, mhm. Also natürliches Licht ist super. Ähm, wir achten auch immer darauf, dass man irgendwie einen halbwegs äh, cleanen äh, Hintergrund hat oder wenn, wenn man irgendwie in der eigenen Wohnung, in den eigenen vier Wänden dreht dass es irgendwie nicht äh, so vermüllt aussieht oder kein Lampenkabel aus der Decke hängen. <lacht> ähm, das sind so alles so Kleinigkeiten, äh, die den
1: großen Unterschied machen können. Mhm. Attention to detail. Total, ja. Was ich auch immer wieder höre in dem TikTok-Kontext, ist äh, so Remixen. Also, dass man ein Video in vielen verschiedenen Varianten veröffentlichen kann. Also, äh, vor kurzem habe ich zum Beispiel mal gehört, dass man dann ähm, quasi einen Anfang, eine Mitte, ein Ende oder sagen wir mal, drei Anfänge, drei Mitten, drei Enden hat und die dann so miteinander kombiniert, dass man dreimal dreimal drei Videos, also 9, äh, 27 Variationen ja. aus äh, diesen drei Stücken äh, herstellen kann und dass man beispielsweise noch mal eine neue Tonspur dann über ein altes Video mhm. überlegen kann. Ähm, macht ihr das auch? Würdest du das empfehlen? Wann macht das Sinn?
0: Ich glaube, gerade bei, bei Performance-Kunden macht es total Sinn, dort äh, bestehendes Videomaterial, was gut funktioniert, äh, ähm, so oft zu recyceln, bis es halt einfach wirklich nicht mehr läuft. Ja, Weil, ähm, ich habe es ich ja vorhin schon mal angesprochen, 2.000 bis 5.000 Euro Ad-Spend schon ähm, äh, steigen die Akquisitionskosten wieder. Und warum es nicht probieren, äh, ein bisschen die Reihenfolge zu ändern oder einen anderen anderen Ton zu nutzen, einfach um den Algorithmus immer wieder neues Futter zu geben. Das kann ja TikTok mittlerweile selbst, ja. Ich glaube, die haben da so Features, auch in dem Ads Manager, äh, wo die aus dem bestehenden Content neue Content-Pieces automatisiert schneiden. Ähm, ja, also. also auch da äh, kommt
1: wieder die AI ins Spiel, von der gerade alle sprechen.
0: Äh, absolut, ja. Und ähm, für, für Branding-Kampagnen macht es eigentlich nicht so viel Sinn. Das, das merken die Leute schon. Ähm, und auch ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn, wenn man Content von Creatern produzieren lässt, Creator diesen Content selbst posten, man den Content aber auf seinem Brand-Channel posten oder veröffentlichen möchte, äh, dann muss man ihn auf jeden Fall so ein bisschen abändern, weil TikTok äh, analysiert duplicated Content und mm -hmm. würde dann auch die, die Reichweite entsprechend äh, drosseln.
1: Okay, also man wird bestraft, wenn man ja. bestimmte Dinge tut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Da sind wir schon bei einem Thema, über das ich als nächstes gerne mal ein bisschen im Detail sprechen würde. Es gibt ja verschiedene Arten, wie man als Marke dort präsent sein kann. Ich habe es für mich jetzt mal in vier Kategorien unterteilt. Äh, Korrigiere mich vielleicht mal, wenn du noch welche ergänzen würdest. Kategorie 1 ist organisch, also man postet eigenen Content auf dem eigenen Kanal. Kategorie 2 ist äh, so dass Klassische Influencer-Marketing würde ich es mal nennen, das heißt, ich beauftrage jemanden der, jemanden, der oder diejenige produziert Content und veröffentlicht ihn auf dem eigenen Kanal mit der eigenen Reichweite. Dann gibt es noch die Kategorie ähm, bezahlte Werbung. Auch das ja, ähm, jetzt nichts Aufregendes, nichts Neues, ähm, wo ich dann eigenen Content produziere und den dann äh, mit Budget unterfütter. Und Kategorie 4, die war mir jetzt relativ neu, ist ähm, bezahlte Anzeigen mit UGC. Also du hast es schon oft erwähnt, äh, UGC nochmal für all die, die den Begriff vielleicht nicht kennen, User Generated Content. Das heißt, äh, ich beauftrage einen Creator damit, Content zu produzieren. Der postet es aber nicht unbedingt auf der eigenen Reichweite. Das heißt, ich bezahle ihn nicht für seine Reichweite, sondern ich bezahle ihn nur für den Content und äh, spiele den dann bei mir selbst aus und äh, befeuere ihn nochmal mhm. mit Werbung. Würdest du sagen, das sind die vier oder fehlt dir da noch was?
0: Ja, absolut. Hast du auf den Punkt gebracht.
1: Dann lass uns die mal so Punkt für Punkt durchgehen. Ich hätte da nämlich jeweils ein paar Fragen mhm. dazu. Ähm, fangen wir mit organisch an. Eine der großen Veränderungen von TikTok im Vergleich zu den klassischen sozialen Medien, und ich glaube, das war das, was am Anfang erstmal alle verstehen mussten, ist, dass es gar nicht so stark darum geht, eigene Follower, eine eigene Reichweite aufzubauen, sondern dass man auch als relativ neuer Creator plötzlich ein virales Video haben kann, weil der Algorithmus erkennt, das funktioniert super, das lieben die Leute. Trotzdem würde mich mal interessieren, wie wichtig ist es, eine eigene Followerschaft aufzubauen?
0: Ich glaube, es ist insbesondere für die Credibility der Marke wichtig. Äh, aber diese Reichweite wird niemals dabei helfen, dass auch zwangsläufig die Videos viral gehen. Ja, ähm, das ist der große Unterschied zu, zu Meta oder, oder Instagram. Äh, früher bedeuteten ja, viele Follower in der Regel auch eine gute Reichweite auf den Stories, auf den Beiträgen. Das ist bei TikTok nicht mehr so. Ähm, na, man, man sieht ganz oft Marken, die haben mehrere Millionen Follower, ähm, aber die, die letzten 20, 30 Videos haben überhaupt keine Reichweite mehr bekommen. Ähm, also es ist natürlich schön, diese, diese Follower zu haben. Ähm, vor allem dann, wenn ich irgendwie als, als Marke auch cool sein will auf der Plattform. Ähm, klar, viele, viele Follower bedeuten ja auch irgendwie so ein bisschen Ah, die, die Marke ist cool und viele nutzen die Marke oder, oder sind mit dem Produkt mhm. in Berührung gekommen. Ähm, aber es hat nicht so einen großen Einfluss auf die Reichweite, also eigentlich überhaupt gar keinen. Na? Also, ähm, ich habe
1: keine Chance, automatisch meine ganzen Forderungen na, zu erreichen.
0: Äh, überhaupt nicht, also leider, leider nein. Ja, ähm, man muss leider immer weiter guten Content produzieren und. Ähm, selbst wenn ich als Marke eine Million Follower habe, kann es passieren, dass ich nur 100 Views auf meinem Video habe, weil es einfach so schlecht ist.
1: Ja. Was viele ja bei Instagram und Facebook mittlerweile frustriert, ist, dass es kaum noch möglich ist oder sehr schwierig ist, organisch zu wachsen. Früher gab es ja so manche, die eine gute Idee hatten und dann innerhalb von einer Woche eine riesige Reichweite aufgebaut haben. Und mittlerweile muss man eigentlich fast immer Werbebudget in die Hand nehmen. Wie siehst du das bei TikTok? Wie weit kommt man dort, auch ohne Geld auszugeben?
0: Also äh, als, äh, als, als Marke wirklich Follower aufzubauen, das kann schon noch funktionieren, indem ich wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Kreativteam dort habe oder äh, gutes Social-Team, was ähm, viel Content raus, äh, knallt, der auch wirklich performt und ähm, sehr, sehr viele äh, Impressions generiert. Dann ist organisches Wachstum auf jeden Fall möglich. Ähm, auch da haben wir erst letzte Woche wieder mit einem Kunden drüber gesprochen, der hat es geschafft, 50.000 Follower an einem Wochenende zu, zu gewinnen, weil die sehr, sehr viel polarisierenden Content gepostet haben, äh, also wo mhm. man wirklich dranbleiben wollte. Ähm, das kann noch klappen, ja, also auf jeden Fall. Aber da muss man halt auch als Marke vielleicht die ein oder andere Schwelle übertreten, die man äh, sonst auf anderen ähm, sozialen Medien nicht so übertreten hätte. Ja, und auf der anderen Seite kann man aber auch, und das ist bei Instagram auch nicht so richtig möglich, tatsächlich richtig Follower kaufen. Es gibt eine Objective im Ads Manager, das heißt Follower Growth. Mhm. Und ich kann äh, wirklich optimieren auf Cost per Follower und noch ziemlich günstig Follower einkaufen. Das machen auch viele, viele Marken. Die Marken, grad, die in diesen ganzen Rankings immer so schön auftauchen, da gibt es ja diverse Rankings, welche Marken, <lacht> wie viele Follower haben. Da haben viele nachgeholfen. Und das ist das Geheimrezept, ja, von, von diesen Marken. Das Objective Follower Growth.
1: Aber wenn du sagst, die Follower bringen mir gar nichts, dann äh, das ist, ist das eigentlich
0: ausgeworfenes Geld. Prestige ist es, äh, ja, wenn dann Credibility für die Marke, ja. Ähm, vielleicht hilft sie im Conversion-Funnel. Ja, wenn wenn äh, Leute auf deine Ad kommen, dann auf, auf ähm, auf die Marke in der Ad klicken, das ist ja alles miteinander verknüpft bei TikTok, dann sehen, boah, viele Follower, die müssen ja gerade irgendwie gehypt sein. Plus die ganzen Videos, die gepostet sind äh, auf dem Feed der, der Marke, die haben ja oft dann auch noch sehr, sehr viele Impressions. Ähm, mhm. Da steckt aber auch meistens Media hinter. Also als Marke kannst du auf TikTok ganz, ganz schwierig äh, viral gehen mit deinen Videos, äh, weil TikTok ist jetzt... Äh, meine persönliche Meinung ein großes Interesse daran hat, dass wir Geld bei ihnen lassen und nicht bei Creatern oder probieren hier irgendwie uh, unabhängig von denen viral zu gehen. Das wird schon, glaube ich, gemonitort und da wird schon die Hand drauf gehalten.
1: Da haben sie sich wahrscheinlich von Meta einiges abgeschaut, die das dann später, die Daumenschrauben ein bisschen angezogen haben. und Das machen sie jetzt anscheinend von Ver an.
0: Vermutlich, aber auch fair enough. Ich muss sagen, da ist auch auf Meta eine ganze Menge Content live gewesen oder vor allem viele Creator-Kooperationen, die absolut nicht der, der Plattform irgendwie geholfen haben, das Image weiter auszubauen. ja Also ich, ich denke mal zurück an diese Zeit, wo diese ganzen typischen Insta-Brands, nennen wir sie immer <lacht> Äh, bei, bei uns äh, Marken, die nur für Instagram konzipiert wurden, wahnsinnig überteuert waren, äh, große rabattcode äh, schnachten dann gegenseitig mhm. äh, äh, getrieben haben. Und ähm, all das ist so bei TikTok gar nicht möglich, weil da schon drauf geachtet wird, was wird über den Ads-Manager ausgespielt. Äh, na, auch nicht jeder kriegt Zugriffe auf diesen Ads-Manager. Und äh, da merken wir schon, dass das Werbeumfeld sehr viel hochwertiger ähm, ist, wenn wir mit Creators auf TikTok zusammenarbeiten, als vielleicht bei Instagram der, der Fall ist.
1: Mhm. Spannend. Dann würde ich gerne mal zu Punkt 2 gehen, nämlich zum Influencer-Marketing. Ähm, jetzt im Vergleich auch wieder dazu Meta und äh, Co. Also ist dieses klassische Influencer-Modell, dass ich quasi die Creation plus die Reichweite kaufe, ist das bei TikTok verbreitet oder gibt es das da deutlich weniger?
0: Ähm, hängt auch wieder total davon ab, ob man, äh, Brand Awareness verfolgt oder Performance, also die, die klassischen Brand Awareness Kunden oder die, die Kunden, die, die bei uns, äh, da Awareness anstreben, die buchen auch Creator, äh, selbst, auch dort in, werden dann, wird Content von den Creators auf den eigenen Kanälen veröffentlicht, ähm, im Bereich Paid, uh, Paid-Ads-Performance empfehlen wir mal, dass der Creator, wenn dann er nur den Content produziert, vielleicht im Ads-Only-Modus auf seinem Kanal veröffentlicht, sodass mein Werbemittel auch den Absender des Creators trägt. Mhm. Ähm, aber äh, dieses organische Placement ist ja auch super volatil. Ähm, in dem Moment, wo der Creator Ad reinschreibt oder Anzeige und also dazu ist er verpflichtet, haben wir das Gefühl, performt das, das TikTok nicht mehr so. Das heißt, du musst es eigentlich immer irgendwie mit einem Media paaren, damit es eine sichere Bank ist. und ähm, Oder man hat halt äh, harte Nerven und äh, bucht vielleicht einen großen Creator für vermeintliche 5 Millionen Views und 5 Millionen Reichweite. Gibt das ganze Geld aus, aber muss dann halt auch hoffen, dass das klappt. Aber es klappt halt oft nicht. Und wir als Agentur sind immer sehr kosteneffizient und empfehlen dann da eher äh, auch bei brand awareness Kampagnen vielleicht in den Creator zwar als Werbegesicht zu nutzen, ähm, aber dann, dass er mit äh, Paid Ads auf TikTok kombiniert, weil die TKPs einfach niedriger sind. Ja, Reichweiten TKPs liegen bei uns im Durchschnitt zwischen 1 bis 2 Euro, während Creator für ihre Reichweite 10 bis 20 Euro ähm, chargen. Kann ich mir mhm. auch den Creator nehmen, sein Face nutzen und dann sogar noch ein meine Target Audience ausspielen. Und bestenfalls sind das vielleicht sogar die Follower des Creators. Ähm, aber kommen damit sehr viel günstiger, günstiger hin.
1: Okay, also deutlich weniger planbar. Das heißt, wenn ich Sicherheit haben will, dann muss ich Media in die Hand nehmen.
0: Komplett unberechenbar. Äh, und äh, mir persönlich ist das auch einfach äh, zu viel verursacht es zu viel Herzrasen, dort so große Investitionen <lacht> auf Creator vorzunehmen, ohne zu wissen, ob das überhaupt performt. Also das war bei, bei Instagram ist das sehr, sehr stabil. Ich habe da maximal eine Abweichung von 20, 30 Prozent gegenüber dem Forecast des Creators. Bei TikTok kann es wirklich sein, dass du einen Creator buchst und du gar nichts kriegst an Reichweite.
1: Mhm. Wenn ich jetzt mit einem Creator zusammenarbeiten möchte, also entweder in dem einen oder in dem anderen Modell, ähm, wie sieht so eine Kooperation aus? Mache ich das direkt mit dem Creator? Gehe ich immer über eine Agentur? Was würdest du empfehlen? Also natürlich seid ihr eine Agentur, also äh, vielleicht bist du auch etwas voreingenommen, aber
0: äh, am, am Ende des Tages, ob man den, den Creator selbst kontaktiert oder über uns geht, äh, muss man sich dessen bewusst sein, dass viele Creator auf TikTok auch mittlerweile eine Management haben und äh, das Management dafür sorgt, dass äh, der, der, die Creatorin ähm, gut vergütet wird. Äh, von daher ähm, ist es jedem selbst überlassen, welchen Weg er da geht. Ähm, wir haben natürlich äh, in unserer Agentur, ich weiß nicht, wie es andere machen, ähm, entsprechende Preislisten, Erfahrungswerte was hat der Creator in der Vergangenheit äh, genommen für so ein Video, mhm. wo es die, 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 die Toleranz äh, quasi im Pricing vielleicht auch nochmal runter ähm, wie viele der werblichen Videos, die wir mit dem Creator gemacht haben, sind in der Vergangenheit viral gegangen oder was war die durchschnittliche Reichweite bei werblichen Videos, das sind alles äh, natürlich Informationen, die man, wenn man einfach so loslegt, nicht hat, ja, und äh, da kann man, glaube ich, Schon eine Menge Lehrgeld sparen, wenn man vielleicht mit einer erfahrenen Agentur geht. Sei es jetzt mhm. Julie oder jemand äh, von der Konkurrenz. Aber die haben auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Ja, weil das Geld ist wahnsinnig schnell ausgegeben. Und ich höre immer wieder von Marken, wir haben mal vor zwei Jahren was probiert auf TikTok, haben 100.000 irgendwie ausgegeben, aber es hat überhaupt nichts gebracht. Ja, ich glaube, das ist, sind so Sachen, ja, da. Äh, hätten wir vielleicht äh, einen anderen Werdegang ähm, hervorrufen können. Ne? Klappt nicht immer, aber ich glaube, die Chance steht schon ganz gut, dass, weil man mit einem Experten geht, da vielleicht nicht so viel Geld ausgibt.
1: Da sind wir wieder beim Anfangsthema: viel Unübersichtlichkeit, viel Intransparenz. Ja. ja, braucht man jemanden, der in, in dem Dschungel begleitet. Total, auch
0: weil die Preisvorstellungen bei den Creators super unterschiedlich sind. Ne? Es gibt Creator, die rufen dann vielleicht sogar 50 äh, Euro TKPs auf. Ähm, aber man kriegt dir vielleicht äh, verhandelt auf einen Zehner, ja, Zehner TKP. Und das sind alles so Sachen, die kannst du gar nicht äh, wissen als Marke, wenn du komplett neu auf der Plattform bist. Und auch wie, wie ist gerade die Buchungslage? Haben wir gerade viele Anfragen am Markt für TikTok? Äh, oder, oder sind wir gerade, haben wir gerade so ein Momentum? Mhm. wo wir noch mal aggressiver in die Preisverhandlung gehen können.
1: Was sind denn so eure Erfahrungswerte? Wie viel muss ich einem Creator für ein Content-Piece bieten? Also was ist da die Range? Und was ist zum Beispiel auch so ein vernünftiger Preis, ja. wenn man ja. das sagen kann?
0: Also wenn der Creator selbst posten soll, dann empfehlen wir immer, sich die letzten neuen Videos des Creators anzuschauen, die, die durchschnittliche Reichweite der, der Content-Pieces zu errechnen da vielleicht auch Ausreißer einfach mal rauszulassen, weil manchmal hat so ein Creator auch mal so ein Video, was irgendwie 5 Millionen mhm. Views kriegt, aber die anderen Videos haben vielleicht alle nur 80.000 Views. Mhm. So was sparen wir dann aus, errechnen die, die Durchschnitts-Impressions äh, und ähm, dann legen wir dem zugrunde meistens 10 bis 20 Euro TKP, wenn es ein ähm, Celebrity ist, vielleicht noch mal ein bisschen mehr und das ist so der Preisrahmen, an dem wir uns orientieren. Wenn es dann um zusätzliche Nutzungsrechte geht, sei es Reposting Rights auf meinem Brand-Channel oder ich möchte vielleicht noch mal für x Monate den Content ausspielen als, als Ad, dann kommen noch mal so 25 bis 50 Prozent äh, Buyouts dazu.
1: Und für die anfängliche Creation, also wie viel muss ich da einkalkulieren? Äh, inwiefern anfängliche Creation? Äh, also dafür, dass er das Video überhaupt erstmal erstellt, oder ist das beim TKP schon eingerechnet?
0: Das ist bei uns in unserer Berechnung beim TKP mit einberechnet. Ich weiß aber mhm. auch, dass es äh, Künstler gibt, die, die da schon mal eine, eine Base-Fee nehmen quasi. Für jedes Video, was ich drehe, auf jeden Fall 2.000 Euro, weil ich stecke da ganz viel Grips ein und so weiter. Wir haben einen sehr performance-driven Approach als Agentur. Deswegen klammern wir dieses Argument immer so ein bisschen aus. Und äh, Orientieren uns wirklich dann an, an harten KPIs.
1: Mhm. Okay. Und äh, wenn ich jetzt einen Creator damit beauftrage, mir Content zu produzieren, den er gar nicht selbst postet, was muss ich da ja. einen kalkulieren?
0: Ich würde mal sagen, so 50 Prozent des regulären Posting-Preises. Ähm, wenn es kleinere Creator sind, dann kann auch sein, dass man da so ein bisschen diese TKP-Rechnung, wie ich sie gerade äh, vorgestellt habe, rauslässt äh, und dass sein Creator äh, auf Stunden abrechnen, ja, Das mhm. sagen, okay, ich muss irgendwie Brainstorming machen und produzieren, das kostet mich fünf Stunden, deswegen will ich mindestens 500 Euro. Ähm, mhm. ja, da kann man sich so ein bisschen orientieren, glaube ich, an so, so klassischen Agenturstundensätzen, wenn es einem irgendwie hilft, ja. Äh, Gerade wenn man mit kleineren Creatern arbeitet, ähm, wenn sie nicht selbst den Content veröffentlichen, keine, keine Reichweite, dem entgegensteht, dann ist das, glaube ich, nur fair, ja. Mhm.
1: Verstehe. Wenn wir uns jetzt noch mal zuletzt äh, den Bereich Paid-Ads anschauen, ähm, was für Werbeformate gibt es denn auf TikTok? Also gibt es da überhaupt viele unterschiedliche oder gibt es quasi einmal Video-Ad?
0: Es gibt auf jeden Fall viele unterschiedliche äh, Ad-Formate auf TikTok und das ganz grob erst einmal zu unterscheiden zwischen Reservation-Placements, die ich quasi nur über TikTok eingebucht bekomme mit einer festen Rate-Card und den klassischen äh, Auction Placements und äh, als Reservation. Was ist eine Rate Card? Eine, eine Preisliste, ja, für, für äh, feste Werbeplatzierungen, die ich bei TikTok einkaufen kann. Und äh, da gibt es einmal äh, Top View, so nennt sich das äh, Ad-Format bei TikTok. Das ist quasi das erste Video, was du siehst, wenn du die die App aufmachst. Mhm. Quasi eine Fullscreen-Ad, ähm, die über den kompletten Bildschirm geht und äh, jeder, jeder Nutzer, jeder Nutzerin wird dieses Video an dem Tag sehen. Das heißt, sehr, sehr viel Reichweite an einem Tag, sehr, sehr viele Impressions. Und dieses Placement bucht man bei TikTok ein. Da kann man auch nicht über die Auktion quasi rankommen. Und ähm, da gibt es dann eine, eine feste Ratecard bei TikTok, die sich dann gemäß der Saisonalitäten anpasst und äh, natürlich auch mit wachsender Audience immer, immer teurer wird.
1: Das ist dann wirklich und die absolute Premium-Platzierung und wahrscheinlich im Millionenbereich.
0: Im Millionenbereich gar nicht so. Wenn man im deutschen Markt schaut, ich habe jetzt nicht die aktuellen Preise im Kopf, aber äh, auf jeden Fall unter einer Million. Und äh, dann gibt es noch die, die klassische äh, Hashtag-Challenge. Ähm, hast du vielleicht auch schon mal von gehört? Quasi äh, dieses Format, was. Äh, auf der Startseite gefeatured wird unter einem bestimmten Hashtag, äh, an einer Aktion der Marke teilzunehmen, äh, mit Content zu kreieren. Und äh, kürzlich haben wir auch das Format Branded Mission ähm, gelauncht, das so eine Weiterentwicklung der Hashtag Challenge ist, wo ähm, quasi Creator-Content oder Creator werden dazu eingeladen, mit bei der Hashtag Challenge äh, mitzumachen, teilzunehmen. Ähm, und dann habe ich als Marke die, die Wahl quasi aus äh, Top Assets oder äh, Top Creations äh, oder TikToks, die dabei entstanden sind, auszuwählen und in eine Preisabfrage mit dem Creator zu gehen. Äh, komplexes äh, Produkt, ich glaube, für jeden, der interessiert ist, einfach mal bei, bei, bei TikTok melden oder bei uns, ähm, dass man auch noch so ein bisschen was zu, zu erzählen kann, aber es sind wirklich die größeren Placements, wo man auf jeden Fall mehrere 10.000 Euro äh, in, in die Hand nehmen muss, auf einen Schlag, aber halt um Cashflows auch sehr, sehr viel Reichweite in kürzester, kürzester Zeit für seine Marke generieren kann.
1: Das heißt, das ist aber nochmal eine ganz andere Art, dann auch an User-Generated-Content ranzukommen, ähm, indem man eine Art öffentliche Ausschreibung macht. Also genau, du machst eine öffentliche Ausschreibung,
0: ähm, es entsteht ganz, ganz viel Content, es können echt mehrere hunderttausend Content-Pieces äh, dabei rumkommen, die ich dann wiederum für, für mich als Marke auch nutzen kann, indem ich im Anschluss äh, an die Content-Erstellung aktiv auf die, die, die äh, CreatorInnen zugehe, die für mich den passendsten Content erstellt haben, denen ein Angebot äh, unterbreite, äh, den Content für mich als Marke nutzen zu können. Und Dann gibt es nochmal quasi die ähm, die Ads, die ich schalten kann, klassische infeed ads über, über Auction, ähm, Top-Feed und Regional frequency Top-Feed ist, glaube ich, das dritte oder vierte Video, eins davon im Feed, was ich sehe und das ist quasi eine Ad, das hieß früher One Day Max, das kann ich mittlerweile auch über Auction äh, targeten. Da mhm. passt sich dann entsprechend der TKP an, weil es natürlich einen, so die, die erste Ad ist, die man mehr oder weniger nach dem äh, Top View sieht ähm, und da auch eine ziemlich große Menge, äh, große Menge an Impressions an einem Tag für sich äh, sichern kann. Und äh, ansonsten klassisch Infeed-Ads äh, über, über Au Auction, Infeed-Ads, äh, die dann wiederum auch als Spark-Ads äh, geschaltet werden können. Und Spark-Ads sind quasi Ads, die sich eines geposteten Content-Pieces bedienen. Also sei es der Creator hat gepostet oder die Marke hat gepostet auf ihrem Kanal, dann kann die kann, ähm, Person, die es veröffentlicht hat, einen Ad-Code generieren. Diesen Ad-Code kann ich im Ads-Manager... Einspielen, um, um dieses Asset zu nutzen. Und die ganzen Impressions, die ich generiere durch meine media buying aktivitäten gehen auch mit in das Counting der, der Views mhm. ähm, auf dem veröffentlichten Video. Das heißt, es ist, glaube ich, jedem schon mal aufgefallen, wenn er so durch Marken-Accounts scrollt, da gibt es immer mal Videos, die haben irgendwie 3000 Impressions, dann mal wieder ein Video, eine Million Impressions. Und gerade bei, bei Brands, die so starke Schwankungen haben, in ihren Impressions auf den organischen Postings wurde oft mit, mit Spark-Ads vermutlich gearbeitet. Also manche Videos kriegen dann einfach Media-Boost und manche nicht. Ja, das, mhm. sich das heißt, sie
1: springen dann auf so einen fahrenden Zug auf und pushen ein Video, das ohnehin schon ganz gut läuft.
0: Ja, oder einfach Videos, die gar nicht gut laufen. <lacht> die, die werden <lacht> auch gepusht. Ähm, es gibt auch Marken, die sagen, ich will hinter jedes Video äh, x 100 euro ad budget äh, setzen und je nachdem, wie gut das Video performt, schwankt dann natürlich auch so ein bisschen die, die Reichweite, die Impressions. Ähm, aber da ist, so lässt sich diese Volatilität quasi erklären, die man oft in der Außenwirkung auch äh, wahrnimmt. Aber ist natürlich super cool, weil ich so ein bisschen ja auch da mein, mein Image polieren kann wiederum als Marke. Wenn ich viel Content veröffentliche und dieser Content sieht so aus, als sei er immer viral gegangen. Aber eigentlich war, mhm. waren das quasi Ads. Das weiß ja oft der Endkonsument nicht, ja. Insbesondere deshalb, weil ich auch Ads ausspielen kann, ohne Call-to-Action, die dann wirklich sehr, sehr nativ wirken. Da gibt es nicht mal irgendwelche Buttons, die man klicken kann. Ähm, genau. Und dann wiederum ähm, kann man natürlich auch nach den verschiedensten Objectives äh, targeten, sei es Reichweite, Video-Views äh, Traffic, Conversions, App-Installs, Subscription äh, oder Newsletter, Sign-Ups, äh, Follower-Growth, äh, alles ist möglich, ja. Und äh, TikTok selbst sagte mal, dass diese Reservation-Placements sind halt super gut, um viel Audience-Data zu sammeln, sehr, sehr viele Touchpoints schon mal für die Marke kreiert zu haben. Und dann im Anschluss verlängert man das Ganze mit mit den Auction-Ads und geht da ins, ins Fine Tuning, Ja, also Reservation-Placements ist im Upper-Funnel, dann Auction-Ads eher mit Funnel und Lower-Funnel.
1: Du hast gerade Targeting schon angesprochen. Ähm, TikTok ist ja vor allem für seinen smarten Algorithmus bekannt, der gefühlt alles alleine macht. Ja. Ähm, wie sehr kann man denn oder sollte man denn ähm, manuell auch noch Zielgruppen targeten oder kann man das einfach komplett dem Algorithmus überlassen, dass der seine Zielgruppe schon finden wird?
0: Also, wir empfehlen immer erstmal mit einem mit broaden Targeting reinzugehen. Ähm, Broadest Targeting, aber vielleicht äh, vom Objective her schon ziemlich tief im Funnel. Und dann gucke ich, okay, wer hat dann eigentlich mein Produkt gekauft, ja, wo, wo es gut? Und da kann ich ja weitere Ad Groups äh, wiederum erstellen, die schon so ein bisschen präziser eingestellt sind. Und wenn ich merke, okay, der, der Keck ist vielleicht zu hoch, wenn ich ziemlich, äh, ein ziemliches Low-Funnel-Objective habe, macht es vielleicht auch Sinn, ein bisschen höher im Funnel anzusetzen, nicht gleich bei, äh, äh bei Now quasi zu, zu optimieren, sondern vielleicht bei Add-to-Basket, ja, mhm. ähm, weil Ziel ist es, dem, dem Algorithmus von TikTok ziemlich viele Conversions reinzugeben, damit er lernen kann. Und wir sagen da mal so, 50 Conversions sollte man schon erzielt haben mit einem Objective, um für sich selbst auch eine Entscheidung treffen zu können. Bin ich da auf, dem, auf einem guten Weg mit TikTok? Ähm, macht es Sinn, da weiter anzuknüpfen? Und ähm, wenn ich mein, mein Conversion-Target habe, sei es 50 Euro, ja, Bedeutet es im Umkehrschluss. Ich muss auch für meine Mediakampagne fürs Testing mindestens 2.500 Euro einplanen, wenn ich auf 50 mhm. Conversions kommen muss, um eine Entscheidung treffen zu können, ob wir weitermachen oder nicht. Mhm. Ähm, und äh, im Bankenbereich, im Mobilfunkbereich sind die, die CPAs natürlich nochmal entsprechend höher. Ja, ich, äh, also ich Mobilfunkanbieter haben vielleicht ähm, 600 Euro pro Abschluss. Ja, sind aber lange lange Verträge. Oder es ist vielleicht so ein Ziel. Ähm, CPA, 600 Euro ist jetzt mal ausgedacht von mir. Äh, mhm. Oder Annahme. Ähm, und da brauche ich natürlich ein bisschen mehr Budget äh, zum Testen. Ne? 600 Euro mal, fünf, äh, mal 50 Conversions. Da bin ich ja schnell bei 30.000 Budget, Wenn ne? ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
1: Ich habe nicht mitgerechnet, aber ja. das wird schon stimmen. Ja. Also das heißt, ein bisschen Geld sollte man auf jeden Fall in die Hand nehmen. Selbst für den ersten Test.
0: Total. Ne? Also wie gesagt, Mobilfunkbereich, angenommen 600 Euro, da komme ich ja nicht weit mit 1500 Euro Testbudget. Also wo soll mhm. der Algorithmus eine Lernkurve entwickeln können, wenn ich vielleicht nach ein paar Impressions schon aufhöre, weil keine Conversion kam. Das ist natürlich angenehmer, wenn man Produkte hat, die ein bisschen günstiger sind.
1: Mhm, verstehe ich. Jetzt nochmal zurück zu unseren, unserer Zielgruppe von Menschen, die sich vielleicht jetzt langsam mal an TikTok herantastet. Die meisten haben ja schon ein Team, das sich um Social kümmert, also entweder Paid Social oder Organisch Social oder beides. Ähm, wo würdest du denn TikTok so in der gesamten Social-Media-Strategie verorten?
0: Ziemlich weit oben und äh, ich rate jedem, auf TikTok raufzuspringen. Ähm, wir, wir haben ja auch so ein bisschen bei dem Blick auf die USA, die ja oft Vorreiter auch sind für das, was hier in Europa passiert. Und äh, in den USA ist TikTok äh, selbst bei den Großeltern irgendwie angekommen. Und äh, die Plattform, auf der man Zeit verbringt, und zwar sehr viel Zeit, und wir merken es hier auch, die, die NutzerInnen auf TikTok werden immer älter. Äh, wir, wir können sehr, sehr profitabel auf einmal arbeiten, weil auch kaufkräftige äh, Konsumenten auf, auf der Plattform mhm. sind. Ähm, von daher auf jeden Fall nicht äh, außer Acht lassen und ganz klar äh, in die Plattform investieren, bevor es äh, zu spät ist. Ja, jetzt kann man das Momentum vielleicht noch gerade so nutzen, wenn man nicht schon zu spät ist. Ähm, aber ähm, also, es auf jeden Fall den Fokus stellen
1: inwieweit, also da du ja vorher gesagt hast, dass Reichweitenaufbau, Followeraufbau gar nicht so wichtig ist, inwieweit kann man denn jetzt überhaupt sich ein Momentum sichern oder inwieweit kann man sich jetzt einen Vorteil verschaffen, wenn man früh damit anfängt oder falls man es überhaupt noch früh nennen kann.
0: Ich sag mal so, es gibt ja für, für jedes Produkt ähm, immer so ein Stück weit eine Love-Brand. Ja, irgendwie ähm ich weiß ich, früher war es bei mir in der Schule der e rucksack ja? Den wir alle ja. haben wollten, genau. Oder, ähm, weiß ich, das, äh, das Apple-Smartphone hier für, für Kids, die im Prenzlauer Berg in Berlin wohnen, I don't know, ja? Und mhm. es gibt einfach viele Produkte aus, aus, dem, aus dem täglichen Leben, die noch nicht auf TikTok so präsent sind. Es gibt natürlich schon einige, die sich da etabliert haben, ne? Weiß ich, im, im Süßwarenbereich sind da einige schon raufgesprungen, haben sich quasi im Platz als Love-Brand gesichert. Ähm, aber in vielen, vielen anderen B Bereichen, Produktkategorien noch überhaupt nicht. ja? Ähm, oder nur sehr, sehr schwach. Ich glaube, im, im Fashion-Bereich, klar, Zalando und Bao sind machen schon super viel, aber es ist trotzdem noch Platz ja für, für weitere Player. Ähm, aber ich glaube, es ist immer noch die Chance, bevor da jemand mir komplett den Rang abläuft ähm, für diese Generation. Ich meine, TikTok ist immer noch viel Gen Z, ja, und die können wir ja jetzt noch prägen und formen und äh, für uns gewinnen. Und die Gen Z wird in zwei, drei Jahren auch ein größeres Wallet haben.
1: Mhm. Das heißt schon mal früh dort platzieren.
0: Auf jeden Fall.
1: Bei TikTok ist es ja auch wahnsinnig wichtig, dass man immer mit Trends mitgeht, dass man versteht, was machen die anderen gerade, was funktioniert gerade gut. Und äh, das hilft dann, dann natürlich auch, viral zu gehen. Ähm, wie findet man denn am schnellsten und am einfachsten die aktuellen Trends heraus? Weil der eigene Algorithmus ist ja sehr personalisiert. Ähm, wie erfahre ich denn, was die anderen gerade auf der Plattform sehen? Also ein, ein
0: Tool, das wir uns mal sehr gern bedienen, ist äh Innerhalb des TikTok Creative Centers oder innerhalb des TikTok Ads Managers gibt es die Section äh, äh, Explore Top Ads on TikTok. Und da kann ich wirklich äh, Filter nach Country, Industry, Objective, äh, Duration, Timeframe, also alle möglichen Kriterien und kann mir dann wirklich die Top Ads anzeigen äh, lassen, die in dem jeweiligen Land, in, in der jeweiligen Kategorie äh, wie performt haben. Und da kann man natürlich wahnsinnig viel... Inspiration. Natürlich sind nicht alle Ads dort äh, vertreten, der der Advertiser muss dem immer äh, zustimmen, also wir haben das auch schon oft gehabt, dass wir irgendwie so diese Auszeichnung im Ads-Manager bekommen haben, da kriegt man so eine E-Mail, hey, you just ranked top performing ads, you want to share, hm. Und, ähm, manchmal können wir es teilen, manchmal nicht, das hängt immer so ein bisschen davon ab, äh, ob Kunden das möchten oder nicht. Aber auch unser Paid-Social-Team schaut hier immer wieder gerne rein. Ich glaube, auch eine ähnliche Plattform gibt es übrigens äh, für Meta.
1: Mhm. Und kann ich da auch mal gezielt nach meinen Wettbewerbern suchen oder nur, wenn sie in den Charts sind? Wenn sie in den Charts sind, ne?
0: Also, es geht sogar nach Keywords. Also, man kann es probieren ähm, oder man schaut nach Branche. Ähm, das funktioniert auf jeden Fall auch. Und äh, was auch super spannend ist, ist einfach äh, die, die TikTok-Suche, für sich zu nutzen. Also sei es, ich habe irgendwie äh, ein Skincare-Produkt, ähm, äh, was, was sich um Akne äh, kümmert. Und dann äh, könnte ich beispielsweise Akne eingeben bei TikTok und kriege ganz, ganz viel Content dazu ähm, ausgespielt. Also Gen-Z nutzt TikTok äh, fast schon mehr als Google, glaube ich, mittlerweile. Und dementsprechend hat sich auch TikTok dort, äh, wa was SEO angeht, äh, angepasst. Und so kann ich natürlich auch herausfinden, was macht meine Konkurrenz oder was sind Videos, die gerade trenden zu bestimmten Themen und mir sehr, sehr viel ins holen. Und das macht auf jeden Fall auch immer Sinn, jeglichen Content, den ich veröffentliche, auch so ein Stück weit aus der SEO-Brille zu veröffentlichen. Also in, in, in der Caption so ein Stück weit SEO-basiert zu arbeiten, bestimmte Keywords zu nutzen, aber auch in dem, in dem Text, den ich einspreche, in, in, den, äh, in dem Textmaterial, was ich einblende in dem Video. All das wird aufgegriffen vom TikTok-Algorithmus und hilft dabei, auf bestimmten Keywords zu ranken.
1: Aber das basiert nur auf Sachen, die ich selbst eingebe. Das basiert jetzt nicht auf irgendwie automatischer Erkennung dessen, was in dem Video passiert.
0: TikTok äh, ver Man äh, weiß nicht. verrät natürlich nicht immer alles, aber die Annahme ist auch, dass Sprach, Sprache auch erkannt wird. Und ja, ob jetzt äh, Produkt... Äh, ähm, oder wie sagt man, visuelle Erkennung stattfindet. Das, das weiß ich nicht, aber ich nehme stark an, dass sie es bestimmt auch irgendwo drin haben. ja das ist ja nicht so schwierig. Das machen ja viele schon mittlerweile. Stimmt.
1: Wo muss man aus deiner Sicht am stärksten umdenken, wenn man so in den klassischen Social-Media-Kanälen groß geworden ist, wenn man die kennt? Äh, loslegen,
0: ähm, nicht zu perfektionistisch äh, sein wollen Mhm. Ähm, und ähm, nicht zu langsam sein. Also einfach Content äh, produzieren, viel Content und der TikTok-Algorithmus äh, wird es für uns richten und blöder Content, da müssen wir uns gar keinen Kopf machen, der wird eh nicht ausgespielt. Ja, äh, Also da bei, bei Instagram war das natürlich so, wenn ich äh, eine Werbekampagne geschalten habe oder mit Influencern zusammengearbeitet habe, da wusste ich, da kommt eine Menge was drauf. Das werden viele Leute sehen. Deswegen muss es auch jetzt gut äh, alles vorbereitet sein und gut gestaged sein. Aber bei, bei TikTok wird es eh niemand sehen, wenn das Video blöd ist und schlecht ist. Ja, das wird der Algorithmus richten.
1: Stimmt, das kann er mir auch ein bisschen Sorge nehmen. Total. Man kann sich nicht blamieren, weil ja. im, im Notfall findet so unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
0: Genau. Ne? Oder man <lacht> Auch das, wenn man merkt, das Video fliegt nicht nach äh, ein paar Stunden und war eh nicht so happy, dann löscht man es halt einfach wieder.
1: Mhm. Siehst du Synergien zu den anderen Social-Media-Kanälen oder sollte man es komplett separat sehen? Also natürlich versuchen einige dann, ihre TikTok-Videos auch als Reels bei Instagram zu veröffentlichen und als Shorts bei YouTube. Ähm, funktioniert das gut oder muss man jeden Kanal separat betrachten?
0: Es funktioniert gut, TikTok-Content auf äh, als Reels oder Shorts äh, zu, zu recyceln. Also wichtig ist da auch immer wieder die, die Plattform-nativen Schriften zu nutzen ähm, mhm. und das Video idealerweise im, im Rohmaterial auch dort hochzuladen und äh, plattformgemäß anzupassen. Was wir aber gemerkt haben, nicht funktioniert, ist Shorts- und Reels-Content, der, der auf diesen Plattformen entstanden ist, auf TikTok zu posten. Ja, weil, weil TikTok gibt ja uns aktuell die Trends vor und gibt so ein bisschen den, den Takt an, auch für das, was auf den anderen Plattformen funktioniert und wenn ich mit, mit Instagram influencern einen Reel produziere, dann klappt es meistens nicht so gut auf TikTok, weil diese dieser Instagram Influencer ist vielleicht gar nicht so bekannt auf TikTok. Ja, mhm. ähm, aber wenn ich wiederum guten TikTok Content als Reel veröffentliche, dann performt es trotzdem mhm. irgendwie, ähm, weil weil TikTok da so ein bisschen der der Trendsetter ist, ja. Ähm, und wahrscheinlich auch, weil der TikTok-Algorithmus so gut ist und das genau weiß, was funktionieren wird. Wenn ich ein gut laufendes TikTok-Video poste als Reel, dann wird es auch dort in der Regel gute Reichweite erzielen.
1: Was ja ganz spannend ist, ähm, Instagram hat es ja sehr gut geschafft, damals Snapchat klein zu halten, indem sie es einfach kopiert haben. Das Gleiche versuchen sie jetzt mit den Reels bei TikTok Warum tun sie sich bei TikTok aus deiner Sicht so viel schwerer, als sie es damals bei Snapchat getan haben?
0: Ich glaube, du kannst als, als Plattform ja auch nicht jeden, jeden Trend irgendwie mitmachen. Ja, du musst irgendwie für dich auch irgendwann eine Nische finden und äh, gibt dir jemand ähm, als, als äh, sei, sagen wir mal so, du bist ein Kind, äh, dir bietet jemand an, hier weh aus zehn Geschenken aus. Ja, dann fällt es ja natürlich wahnsinnig schwer, dich für eins zu entscheiden. Ähm, wenn ich wenig weniger Auswahl habe, dann nutze ich vielleicht auch nur dieses eine Geschenk und spiele damit ganz, ganz viel. Und ich glaube, so ist es ein bisschen auf TikTok, ja. Ich, ich mhm. äh, nutze TikTok, ich kreiere Videos. Bei Instagram, was können wir da alles machen? Da kann ich statischen Content hochladen, da kann ich Reels hochladen, dann kann mhm. ich vielleicht noch eine Story aufnehmen. Und das überfordert einfach die, die NutzerInnen. Ja? Und ich glaube, ähm, dass der Wort Instagram aufpassen muss, sich nicht zu verzetteln, ähm und äh, ein, eine Toolbox voller Features äh, irgendwie zu, zu entwickeln. Ähm, weil, weil letztlich will man gar nicht so viel Auswahl haben, ja. Das ist auch so das, was ich für mich persönlich immer wieder merke und entdecke. Ich bin immer ganz froh, wenn mir jemand auch Grenzen aufzeigt. Und <lacht> wenn das Feature cool ist, dann nutze ich es ja auch total gerne. Meist nur das, ja.
1: Also man sollte einfach das tun, wo man stark ist.
0: Äh, genau. Und ähm, ich, ich, man merkt es ja auch auf, auf Instagram, die CreatorInnen sind total verwirrt, ja, mal wird irgendwie eher, werden eher Reels gepusht, dann wieder mehr Feedbeiträge, dann wieder Stories, man weiß überhaupt nicht, auf was man sich jetzt spezialisieren soll gerade und was, äh, was macht der Algorithmus mit meinem Content und ich glaube, das bewegt auch einfach viele dazu, vielleicht eher zu TikTok aktuell zu gehen, weil ihn auch als Künstler, dass äh, die, die Plattform vielleicht zu unsicher wird ähm, mhm. und zu, zu unberechenbar.
1: Verstehe. Dann würde ich jetzt langsam mal zu unseren Schlussfragen kommen. Es gibt ja immer drei Fragen, die ich allen stelle. Ich habe sie für dich ein kleines bisschen abgewandelt, ähm, weil ihr selbst ja kein Abo-Unternehmen seid. Ähm, trotzdem, Frage 1, glaube ich, passt auch für dich. Auf welches Abo möchtest du persönlich, privat, auch beruflich nicht mehr verzichten?
0: Spotify. Ähm, Wie immer. Einfach weil ich, ja, ich, ich hörte wahnsinnig gern Musik und äh, das war schon Game Changer mit Spotify.
1: Dann, ähm, normalerweise frage ich bei Frage 2 immer, welches Abo-Unternehmen für dich ein Vorbild ist. In deinem Fall würde ich mal fragen, welcher TikTok-Creator ist für dich ein Vorbild? Von wem schaust du dir immer mal wieder was ab?
0: Weil die Frage habe ich so ein bisschen gegrübelt äh, äh, vorab, weil ich jetzt niemanden habe, dem ich so. Äh, Irgendwas nachmache oder so. Ich bin ja selbst kein Content Creator, aber es gibt natürlich Creator da draußen, die, die mich auch immer wieder inspirieren. Und ich hatte gestern auf einem Event in, ähm, das war zufälligerweise auch ein TikTok-Event in Düsseldorf, ähm, habe ich den, den Creator Tim Schecker wieder getroffen. Äh, Teil der Elevator Boys und äh, Tim und, und Julie äh, kennen sich quasi schon ein bisschen länger. Tim hat mal bei uns sein Praktikum gemacht im, im Bereich mhm. Social Media, äh, hat auch so unter anderem einen der, der Jungs aus der, von den Elevator-Boys kennengelernt, ähm, weil ihn selbst gebucht hat für einen Kunden. Und äh, es war irgendwie schön, sich wiederzusehen und ähm, einfach zu merken, ähm, weil, was er da geschafft hat, wirklich eine coole Marke aufzubauen mit den anderen Jungs. Mittlerweile äh, eine eigene Firma gegründet zu haben rund um die elevator Menschen und äh, jetzt in den USA noch eine weitere Firmengründung. Es ist einfach schön, zu sehen, dass äh, TikTok auch einfach dann ein Karrieresprungbrett sein kann, außerhalb der Plattform und äh, einfach inspirierender Werdegang, äh, schöne Reise, auf der man vielleicht auch so ein Stück weit, äh, oder bei der man auch ein Stück weit teilhaben konnte.
1: Die Frage ist mir jetzt ein bisschen unangenehm und wahrscheinlich offenbare ich mit offiziell, dass ich nicht mehr jung bin, wer sind die Elevator Boys? Die
0: Elevator Boys sind so ein bisschen die, die Backstreet Boys der, der Gen Z. Äh, hast du tatsächlich noch nicht gehört? Ich glaube, da bist du einer der wenigen. Ähm ich habe
1: es mal aufgeschnappt, aber nie so, dass ich, wo, dass ich mich damit befasst habe, was es genau ist. Ich habe es nur mal gehört. So ein bisschen
0: äh, Boycrew-Charakter singen aber nicht, aber verbringen äh, alle zusammen sehr, sehr viel Zeit und ähm, haben international Medienpräsenz ohne Ende bekommen, auch national. Also, wenn, wenn die rausgehen, kennt je, eigentlich fast jeder in Deutschland. Also du bist, glaube ich, so in der Tech-Bubble, dass du dir noch nicht über den Weg gelaufen bist, aber musst du einfach mal eingeben bei Google und du wirst ganz, ganz, ganz viel Presse finden. Und große Marken reißen sich um die Jungs. Jeder will mit den Elevator Boys zusammenarbeiten.
1: Werde ich mir mal anschauen. Und Frage drei, was sollten Abo-Unternehmen von euch lernen?
0: Ich bediene mich ja jetzt einfach mal äh, so ein bisschen TikToks-Claim. Äh, Sagen wir mal, don't make ads, make TikToks. Und äh, das ist das, was ich äh, auch einfach als Agentur weitergeben möchte. Weil wenn man auf TikTok erfolgreich werden möchte, muss man ein bisschen abkommen von seinem klassischen äh, Werbeformat und ähm, ja, einfach TikToks produzieren und unterhalten, auch wenn es äh, sich um Werbung handelt.
1: Also nicht versuchen, Fernsehwerbung auf äh, 9 zu 16 umzubauen.
0: Kann auch klappen, aber oft nicht so gut, ja.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel dazugelernt und es hat mir großen Spaß gemacht. Danke. Ja, vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, in einem halben Jahr machen wir ein ja. kleines Update, was dann die neuesten Trends Super. sind. Super, wunderbar. <lacht> das war Jonas Kuno von Jolie Berlin. Vielen Dank noch einmal an Jonas für die Offenheit und die vielen Einblicke. Ich hoffe, jetzt haben einige von euch Lust bekommen, sich noch intensiver mit TikTok zu beschäftigen. Mir geht es auf jeden Fall so und äh, seit dem Gespräch schlage ich es jetzt auch immer wieder bei Kundenprojekten vor und hoffe, dass wir früher oder später mal eine TikTok-Kampagne umsetzen. Beim nächsten Mal gibt es einen kleinen Exkurs in die Welt der Gesetze. Jetzt springen mir bitte nicht alle ab. Compliance ist ein Thema, das den meisten, auch mir, nicht allzu viel Spaß macht, aber auch als Abo-Unternehmen will man natürlich nicht verklagt werden. Und das Gute ist, wenn man sich früh genug Gedanken macht, dann lässt sich das meistens auch sehr gut vermeiden. Wie man nicht verklagt wird und welche Rechtsgebiete man kennen sollte, darüber spreche ich mit Sebastian Herting von der Datenschutzkanzlei in Hamburg. Mir persönlich hat es sehr geholfen, ein bisschen besseren Überblick zu bekommen und vor allem ganz viele Mythen und Missverständnisse zu beseitigen, an die ich vorher noch geglaubt habe. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin, euer Lennart.